¿Qué, qué? ¿Tres días sin tomar agua? ¿Saben qué es estar en el desierto? ¿Tres días sin tomar agua? ¿Por qué Hashem hizo eso? ¿Cuál es el motivo? El pueblo de Israel venía muy rico de Egipto, muy, muy rico. Y después el mar escupió a los egipcios con todas sus joyas, con todas sus joyas, no paraban de quitarle las joyas, no paraban de quitarle las joyas a los egipcios. Moshe los tuvo que arrastrar ya. ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué tanto? No quiero más, más. Vaya Samoshe, los tuvo que arrastrar al pueblo de Israel. ¿Qué pasó después de eso? Después de tres días, de tres días, Hashem les quitó el agua. ¿Cuál fue el mensaje de Hashem? ¿Para qué quieres tanto dinero si no tienes ni agua para tomar? ¿Para qué tanto dinero? Que Hashem Bishmereja, que Hashem te bendiga, pero que te cuide. Que el dinero lo sepas usar para cosas productivas en la vida. Hay mucha gente que pasa por esos viajes y no sabe pasar la prueba. Era una persona buena, humilde. Era amigo de todos y empieza a ver dinero y se empieza a ser egoísta y enojón y workaholic y se olvida de todo el mundo y destruye su vida. Por eso decimos llevar Hashem, que Hashem te bendiga, pero que te cuide, que no destruyes tu vida. Porque cuando la persona tiene exceso de dinero, muchas veces, normalmente, dice Hamshaul Kredi, normalmente el exceso de dinero no es lo mejor para la persona, normalmente perjudica a la persona. También la persona en el pueblo... En el desierto pasaron pruebas difíciles. Había momentos que se quedaron sin agua, después más tarde, no se quejaron, ya habían reflexionado. Cuando falleció Miriam, cuando Moshe Rabenu le pegó a la, a la piedra, pasaron momentos un poco difíciles en su vida. Y la persona tiene que saber que así es la vida. Hay momentos difíciles y hay momentos fáciles, hay momentos hermosos. Dice Shonomom Elegenekuele, hay etismoach, hay momentos para reír, hay momentos para llorar, hay momentos para reflexionar y para llorar, hay hay momentos para lamentar y hay hay momentos para bailar, no puedes en esta vida querer nada más bailar y cantar, no es cierto, no es cierto, no es verdad, como le dijo Leti a su hijo, esto también es la vida, estar en momentos difíciles también es parte de la vida, y sé que muchos en su mente dicen, bueno, Suri, está bien, pero es difícil. Nadie dice, nadie dice que no es difícil pasar los momentos. Si no queremos y pedimos en Birkata Shahar, veate bien y bien si o no, nadie queremos pruebas en la vida. Pero dice el Stapler, una persona que tiene una prueba y la pasa, no la, no la, no la cambies ni por millones, ni por millones. Quiero darles unos consejos cuando hay altibajos en la vida. ¿Qué hacer en momentos difíciles o de retos? ¿Qué hacer? Ya les dije sin querer queriendo algunos. Número uno, saber. Lo más importante es saber que hay altibajos, que es normal, que en esta vida hay bajadas y hay subidas. Lo más difícil de una montaña rusa, ¿saben cuál es? Cuando está a oscuras, porque no sabes cuándo viene la bajada. Pero cuando la ves, te preparas. Sabes que hay altibajos, es más fácil, no se siente tan duro el bajón. 
Número dos, dice Revolve. Hay momentos de inspiración, de alegría, de buen ánimo. Y hay días que te paras. Todo negativo. ¿Saben qué dice Revolve? No importa. Acéptalo, pero no tires la toalla. Mucha gente, cuando se para de mal humor o se para negativo, se deprime, se cae, se angustia. No, no hagas eso. Acéptalo, pero no tires. No estés al 100% radiante, pero trata de hacer tu vida normal, a lo que puedas. A lo mejor al nivel más bajo, pero párate, vete a trabajar. No te caigas. No te me caigas. Porque es como los borrachos. Un borracho... Si se va a caer, lo puedes detener con un dedo. Pero una vez que ya está en el piso, no lo paran ni 10 personas. Así es en esta vida. Trata, aún en los momentos difíciles, de no caerte, de no deprimirte. Hay momentos difíciles, sí, depresión ya es otro, es otro rollo, es otro tema. Declararte deprimido y tirarte a la cama y no pararte, ahí es otro rollo. Decimos todos los días en Shahrid, Rabot Mahashabot Belevish. Dice, creo que el Shlaka 2. Son muchos los pensamientos de la persona cuando está en la cama. ¿Para qué me paro? Todo está negro. La pandemia no hay para cuándo. El trabajo está difícil. Y esta persona falleció. Y esto está. Y esto, y esto, y esto. Son muchos los pensamientos de la persona en la cabeza. Pero si tú le preguntas a Shem, ¿saben qué te dice? Takum, párate. Párate. Vámonos, sigue adelante, no te me caigas, no te me quedes así. Es lo mismo que le dijo David a Melech a Shlomo a Cuando falleció David a le dijo a Shlomo a tenía 12 años. ¿Cuántas palabras un padre le quisiera decir a su hijo antes de fallecer? Y más, si él es rey. Y más, si su hijo es rey, va a ser rey. Vean el pasuk, no le dijo muchas cosas, le dijo tres palabras. Sé que te duele, sé que la partida es muy difícil, pero ¿qué crees? No hay tiempo para deprimirse. Tú vas a ser rey de Israel. Fortalécete y hazte hombrecito a los 12 años. Dice el Pasuk: Vaticón Malhutomeod. Le hizo caso a su padre, Shlomo Amelech. Y no nada más que no se cayó, sobrepasó el reinado de David Amelech. David Amelech tuvo que hacer varias guerras, derramó mucha sangre. Por eso no tuvo el mérito de construir el Betamigdash. Shlomo Amelech, los reyes le traían regalos, paz con todo el mundo. ¿Por qué? No se dejó caer. Hay momentos difíciles. El Yetzirah te ataca, te ataca. Dice eh, Rafael Vital, el alumno predicto de Arizal, el arma número uno del Yetzirah, ¿saben cuál es? Cuando te paras en la mañana... No que no hagas nentilate adai, no que no te pares a rezar. Deprimirte, que te entristezcas. ¿Por qué? Porque una persona triste está en sus manos. No hay ganas ni de rezar, ni de hacer jesed, ni de cocinar, ni de educar, ni de nada. No hay que dejarse. Número dos. Pide ayuda. Hay gente que pide ayuda muy tarde hay gente de verdad la está pasando muy difícil y hay veces un consejo les voy a dar un consejo 
pídele ayuda a un jajam. Porque dice el Mesilat Sharim que los jajamim ven mucho más lejos de lo que tú ves. Tienen otra mente. Tienen conectada su boca con Dios. Lo imnato, Piden un consejo a un jajam. Les voy a explicar por qué. Porque Dios no le gusta que sus jajamim, que sus rabinos se equivocan. Si tú vas y le preguntas un consejo a un jajam y te dice haz A y te va mal, vas a venir a reclamarle al jajam. Y Dios no le gusta que sus rabinos se equivoquen. Por dos motivos hay que aconsejarse con un jajam. Uno, tienen una visión distinta a los demás. Ven cosas que otros no ven. Tienen visión muy distinta a la tuya. Muy distinta y muy diferente. Antes los, los reyes no tenían internet, no había iPad, no había televisión. ¿Cómo se entretenían? En sus jardines, en sus palacios. Habían laberintos, dice el Mesilat Isharim. Laberintos de, con plantas y con árboles. Dice, ¿cómo una persona puede, por más inteligente y capaz que seas, cómo puedes salir de ese laberinto? Hay una sola opción, que alguien esté arriba y te diga a la derecha, no, pero es que yo, a la derecha. No, es que yo soy por más inteligente, si no has pasado por ahí o no estás de arriba, no vas a poder saber cuál es el camino correcto. Dice el Mesilat de Sharim, los hajamim ven de arriba, tienen otra altura. Tú ves a un nivel bajo, nivel cancha, ellos ven desde arriba, desde un dron, tienen otra visión de vida. Hacerle jarrab, aprende a tener un rabino para aconsejarte. Y sé que mucha gente tiene un rabino, pero ¿saben cuándo llega con él? Cuando todo ya se destruyó, cuando ya van a divorciarse, cuando el hijo ya se desvió o cuando ya está en drogas. Mal, mal. Aprende a aconsejarse, a pedir ayuda. Mucha gente no pide ayuda, ¿saben por qué? Por soberbia. Es parte de un orgullo. No pasa nada, aunque seas el que seas, hay veces necesitamos ayuda. Hay veces un psicólogo hace una terapia y a veces, ¿saben qué? Alguien que te hable o alguien que te escuche, es todo. Hay que nutrir nuestros valores. En lo material es, somos muy vulnerables. La persona que vive de sus valores, de verdad, es difícil que se caiga en la vida. Es muy difícil, porque eso nadie te lo quita, porque eso es tuyo. Esta clase es tuya. Nadie te la quita, nadie, ni a Kadosh Barjú te la puede quitar. Es tuya al 100%. Si tú querías hablar en la sonora y te conteniste, es tuyo, eso ya es tuyo. Quisiste enojarte y no te enojaste y te controlaste, hablaste a una persona bonito, le, le ayudaste a una persona pobre, hiciste un gesto, eso es tuyo. Es difícil la, la persona que se deprime cuando vive de cosas espirituales, de valores, muy difícil. Llegó una persona con Raftuersky y le dijo que tenía depresión, le dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú eres una persona eh, ortodoxa? Le dijo, sí. Dijo, ¿qué haces en la mañana? A ver, ¿qué tipo de ortodoxo? Pues digo, modea ni, y después hago netila, y después, pues, 
me paro, me voy al Knis y después me pongo tefilín. De, después, pues, a veces digo al Sefer, pido tefilá, me voy a trabajar, dijo, perdóname, no puedo hacer nada por ti. Y no estoy en contra de los ortodoxos, yo soy ortodoxo. Dijo, pero ¿por qué no puedo hacer nada para mí? Si una persona que cuando se para en la mañana abre los ojos y habla no con el presidente, no con el rey, con el rey de reyes, no vive motivado, ya no puedo hacer nada por ti. Si una persona que se para en la mañana y se pone el teflim, ¿saben qué dice el Zohar Kadosh? La persona que se amarra el teflim está amarrado con la Shina. 45 minutos estás amarrado con Dios. <ríe> si eso no te motiva y no te para de la cama y no te hace estar de buen humor, ¿yo qué te voy a decir? Ya no hay más lo que te puedo decir en la vida. Sí, la persona que vive de lo material, ¿qué creen? Vive deprimido. Y les digo, no los quiero asustar, pero la persona que sigue pensando que lo, lo material es lo más importante, a pesar de lo que estamos viviendo en estos días, de verdad, se va a dar de topes. Se va a dar de topes. Les voy a decir un dato, sin la pandemia, sin nada. Un, dot, un dote para que se vayan pensando, para que vean todo es imaginario. El 1% del dinero de todo el mundo es físico. El 99% del dinero es virtual, no es real. Son ceros más, ceros manas en la computadora. Piénsenlo y de verdad que es de mucha reflexión. Nos matamos, nos enojamos, nos angustiamos y hay veces lo único que es es virtual, ni lo ves, ni lo tocas, ni lo usas muchas veces. Moisés Abalabasalom, ¿saben qué decía? Mientras más rico seas, más lejos está tu dinero de ti. Miren qué reflexión tan inteligente. El pobre que tiene 50 pesos, en su bolsa, los tiene con él. Una persona que tiene mil, o dos mil, o diez mil pesos, no los tiene en la bolsa, los tiene en el cajón. Si tienes 100 mil pesos, los tienes en el banco. Si tienes un millón de pesos, a lo mejor en las bóvedas. Y si tienes un millón de dólares, ya los mandas a Estados Unidos. Y si tienes 20, 30 millones, los mandas a, a Suiza. Mientras más rico se hace en la vida, tu dinero está más lejos de ti. No vivamos de lo... No, otra vez, no vayan a pensar que la Torah o que yo digo que es prohibido. No, Hasbe Shalom. Nadie dice que lo material, que la Torah está peleada con lo material. Hasbe Shalom. Pero no vivas de eso, no te agarres de eso. Es como una persona que está ahogando y se agarra de, de una agujita. Te vas a ahogar. Agárrate de ser un buen papá. Agárrate de ser una, de una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo. Agárrate que eres el presidente de Atzalá o que eh, ayudas a tu vecino o que, o que le pagas la renta a tu vecino o, o no sé, de eso, de eso, eso nadie te lo quita, eso es tuyo, eso motiva, eso te para. A Raf de Ponovich le mataron a su esposa a casi todos sus hijos y a 3.000 integrantes de su comunidad en Ponovich, en Rusia, en la Shoah. 
y llegó a Estados Unidos, a Israel, y no nada más formó la Ishba de Ponovich con 3.000 alumnos, formó 12 orfanatorios. Y una vez estaba hablando con un rab y le dijo, ¿sabes qué? Ese tubo del orfanatorio no me gusta, ¿por qué lo pusieron así? Está feo, no sé qué. Estaba angustiado. Dijo, jajam, no lo entiendo. Un rap que le mataron a su esposa y casi todos sus hijos y a toda su comunidad. Su preocupación ahorita es este, el, el tubo del orfanatorio, si se ve bien. ¿Qué, qué, qué le pasa? Explíqueme. Dijo, tiene razón. Una persona barminal que le pasa lo que le pasó a Rav Deponovich. Hay dos opciones. Una, tirarte a la cama y llorar y deprimirte. Y otra, volver a empezar. A mí me motiva volver a empezar de cero. Eso me para de la cama. Yo no puedo. Es más fácil tirarse la cama, pero es mejor volver a empezar. Y agarrarte de cosas materiales. La botella es muy difícil pasar cuando tienes el bajón o cuando te agarra la depre o cuando te agarra el altibajo les va a dar un consejo muy sabio que vi no es mío es, siempre la persona tiene que estar rodeada de gente buena, gente positiva pero especialmente cuando estás en el bajón escoge a tus amistades escoge a tu ambiente quién son tus amigos porque cuando tienes el bajón y te juntes con gente equivocada, te van a dar un knockout, te van a tirar y no sé si te vas a levantar. Siempre la persona tiene que estar rodeada de buena gente, de gente positiva, como lo he dicho mil veces, no mil, muchas veces. Antes de ir al psicólogo y decirle que tienes depresión, fíjate con quién andas. A lo mejor hay gente que te está deprimiendo, tú no tienes depresión, la gente que, con, que te rodea es la que te está deprimiendo pero especialmente en momentos, ahorita, yo les digo, hay mucha gente, uno me habló hace dos meses cuando empezó esto, me habló Suri, dice, porque a veces no es gente, a veces son medios que te informan, y se me metía a CNN, la cadena de noticias, y me metí a bañar, me estaba desmayando, me, envió, me agarró una angustia, me tuve que salir de la regadera, por, de la angustia, Fíjate de quién te informas, qué ves, qué lees, con quién te rodeas. Rodéate con gente de Muná, con gente positiva. La tristeza se contagia, la flojera se contagia, la alegría se contagia y la Muná se contagia. Eso es siempre, pero cuando estás en el bajón, con mucho más razón que tienes que tener cuidado. Otra cosa muy importante fíjate quién son tus amistades quién es tu pareja no dejes que tu pareja te lastime habla con él arregla el problema ve con un jajam, ve con un psicólogo ve con un terapista no vivas así identifica por qué estás con ese humor por qué estás de mal humor hay veces que no siempre es de ti no es de Dios es de la gente que te está rodeando identifica, habla, cambia, arregla Sé proactivo. Ese es otro punto muy importante. Hay dos tipos de personas, el reactivo y el proactivo. ¿Saben cuál es la diferencia? El reactivo es que, es, espera que sucedan las cosas. 
el proactivo hace que sucedan las cosas. No esperes a que Dios te hable y te diga, oye, pa no, ya, reacciona, reflexiona. Haz tú que sucedan las cosas. Si me invitan a una clase, voy. ¿Por qué si te invitan? Tú ve a la clase. Tú organiza la clase. Si me regalan un libro, lo leo y me cambió la vida. Estás mal. ¿Por qué te esperas hasta que regalen un libro para que cambie tu vida? Si eres enojón, estudia sobre el enojo. Si eres miedoso, estudia sobre el miedo. ¿Por qué esperas hasta que alguien hable del tema o alguien te envíe? ¿Por qué? Sé proactivo en la vida. Hay veces, hay veces, les va a encantar este punto. Lo mejor que te puede pasar en la vida es que te caigas. Lo mejor que te puede pasar en la vida es que te caigas. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona toca a fondo es cuando regresa. Cuando estás entre azul y medias noches no te das cuenta dónde estás. ¿Saben cuánta gente hizo Teshuvah? Cuando tocó fondo, ¿saben cuánta gente arregló su matrimonio cuando tocó fondo? ¿Saben cuánta gente valoró su vida cuando estuvo a punto de fallecer y morir? No siempre las caídas son malas. Dice el Mesilat Sharim. ¿Saben qué dice el Mesilat Sharim? Dice el Mesilat Sharim. Esta, este mundo es un campo de batalla. La riqueza es una prueba, la pobreza es una prueba, la tranquilidad es una prueba, los, eh, las enfermedades es un problema. Pero aquella persona que se doblega y puede pasar todas esas barreras, es la persona más feliz del mundo. ¿Quién es una persona que goza más el dinero? El que siempre fue rico y nació en cuna de oro, el que era pobre y se hizo rico. Obviamente el que era pobre y se hizo rico valora mucho más el dinero. ¿Quién valora más la salud en la vida? ¿El que toda su vida fue una persona sana o la persona que estaba enferma y se curó? Obviamente una persona que se enfermó. Dice el Mesilat Sharim, no siempre las caídas son malas. Hay veces las caídas son buenas para que valores. Hay veces Hashem te quita tu coche, te quita tu salud, te quita tu dinero y luego te lo regresa, no para castigarte, para que valores las caídas hay veces son buenas tienes que aprender la lección hay una frase que me encanta que dice cuando te caigas al piso no te levantes sin antes levantar algo del piso y una de las lecciones más importantes que la persona tiene que aprender en los viajes de la vida ¿saben qué es? que el que siempre hace lo mismo los resultados serán los mismos hay gente que está esperando un cambio impresionante de Dios ya quiero parnasar grande ya estoy harto, ya quiero paz en mi hogar grande, ya quiero que mis hijos salgan a darle casar a todos, ya quiero un cambio radical ¿no? ¿han escuchado de esa gente? ya quiero un cambio radical en mi vida ¿saben qué dijo un rap? un rap de Leiku, dijo ¿quieres un cambio radical en tu vida? haz tú un cambio radical cuando Dios vea que tú haces un cambio grande Él va a hacer un cambio grande en tu vida no, yo hago un pasito chiquito. También Dios hace un paso chiquito. Mira que me da. 
como tú te portas con Dios, Dios se porta. ¿De verdad quieres un cambio fuerte? Haz un cambio fuerte, no te dé miedo. Con la vara que mides serás medido en la vida. Y los resultados, para que no te me emociones, hay veces hacemos cambios, tienes que saber si son de poco a poco. Los resultados en la vida no son, tienes que saber a tener paciencia, a disfrutar el viaje. Es un proceso. ¿Y saben cuándo vas a poder lograrlo? Cuando tienes un objetivo. Cuando tú sabes que vas a llegar hacia allá, el trayecto no es tan difícil. Cuando una persona viaja a China, son 20 horas de México, de otros países hay gente que hace 26, 28. ¿Cómo aguantas? Aunque veas en first class, en un avión encerrado, el ruido, las turbulencias, ¿cómo aguantas? ¿Sabes por qué aguanto? Porque llego a China y hago negocios. Pero imagínate subirte a un avión sin rumbo, en first class, sin rumbo, 26. ¿A dónde? Yo te hago avisar. Había, hay un gran nadador, Mike Phelps. Ganó no sé cuántas, rompió el récord de, de medallas de nadador ¿eh? en las últimas Olimpiadas. Agarra a Phelps y ponlo en el mar de nada. ¿A dónde? Yo te aviso. A los dos kilómetros se va a ahogar. Y hay gente que ha cruzado de París a, a Inglaterra nadando. ¿Por qué? Porque hay objetivos. Cuando hay objetivos, las, las olas las pasas. Hay gente que ha nadado, hay gente de México que ha nadado toda la isla de Manhattan nadando. ¿Por qué? Porque hay un objetivo, voy a nadar toda la isla de Manhattan. Pero aprende eso en la vida. Si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Tienes que cambiar de objetivos, tienes que cambiar de, de, de manera de ser. En la educación de los hijos, en el Shalom Bait de tu casa, en el, el trabajo, en tu manera de estudiar, en todo en la vida. Si las cosas no te están saliendo bien, vuelve a leer las instrucciones cambia, haz un cambio y no pasa nada si haces una vez en tu vida un cambio radical, no pasa nada, no tengas miedo y te vas a caer y te puedes caer y te vuelves a levantar y no pasa nada y siete veces una persona se cae y se vuelve a levantar y no pasa nada, es parte del proceso de esta vida caerse Michael Jordan fue uno de los mejores basquetbolistas que han habido en la NBA o el mejor yo no sé mucho de NBA pero lo conozco y él dijo, ¿saben por qué fui exitoso? Porque fallé 10 mil veces. Pero metí 20 mil. No importa fallar. Vuelve a intentar, vuelve a intentar. Por último, todos nos caemos en esta vida. Todos tenemos tropiezos y todos nos caemos. Ahí nos levantamos, ahí estamos en las cúspides, ahí estamos en la colina. Hay un secreto muy importante. Dice Rab Pincus en su libro. Dice así, todos los imperios se cayeron, se tropezaron, jamás se volvieron a levantar. ¿Dónde están los griegos? Desaparecieron. Los romanos, también. Los fenicios, también. Todos los grandes imperios se cayeron, jamás se volvieron a levantar. El pueblo de Israel, Camno Vanitodat. También Dios nos ha metido el pie, y no una vez, muchas veces. Inquisiciones, bolcheviques, cosacos, cruzadas, holocaustos. ¿Cómo nos volvemos a levantar? ¿Cuál es el secreto? Los Goim Paul Johnson, historiador del inglés, se vuelve loco. ¿Cómo puede ser que este pueblo es el más oprimido, el más perseguido, y se vuelve a levantar, y se vuelve a levantar? ¿Cuál es el secreto? Creo que este es el secreto más importante para volverse a levantar. Dice Rapincus. 
todos los pruebos se caen y no se vuelven a levantar. Nosotros, Camnu, no nomás nos paramos, nos paramos motivados. ¿Saben por qué? Porque nunca Dios te suelta la mano. Al pueblo de Israel, aunque estemos en el abismo como pueblo, como individuo, como persona, nunca en la vida Dios te suelta la mano. Agárrate de la mano de Dios. No le sueltes la mano. Aunque estés en lo más bajo, espiritualmente hablando y materialmente hablando. Hay una pregunta y con eso acabo. ¿Por qué saben lo que dice el Zohar Kadosh? Que en Egipto salimos después de 49 grados de impureza. Les puedo hacer una pregunta. Yo no sé, yo no entiendo qué es eso. Pero dice la Arizal que si hubiéramos llegado a 50, ya no salimos de tan impuros, de tan mal. Les puedo hacer una pregunta. ¿Por qué Dios esperó a que llegamos a 49? ¿No nos puede haber sacado en el 48, en el 40? ¿Por qué? ¡Hasta el top! ¿Para, ¿Para qué? ¿Saben qué dice los Jamim? Vean qué musar tan bonito. Dice los Jamim, dice la Kabbalah. Nunca el pueblo de Israel, nunca en toda la historia, ni en la Shoah, ni en la Inquisición, nunca el pueblo de Israel había estado tan mal espiritualmente hablando y materialmente hablando. Estábamos mal, mal, mal plan, como dicen aquí en México, en lo espiritual y en lo material. En el suelo no, en el abismo. Y Dios se acordó de nosotros y nos sacó. ¿Saben para qué? Por eso 50 veces en la Torah está escrito, acuérdate Egipto, ¿por qué tanto? Para enseñarte que aún que la persona esté espiritualmente hablando en el último piso y materialmente en el último piso, en lo peor Dios te está agarrando la mano no se la sueltas Akash Barjú nunca, nunca se olvida del pueblo de Israel el de Yudí, nunca lo peligroso es que tú tires la toalla eso sí es peligroso vino una persona con el Rebe Koski y le dijo James que tengo ese 